0: 欢迎去看关键时刻！我们在上一段谈，就是现在俄罗斯普丁似乎已经被中国习近平给丢包了。你从一个非常重要的风向球，普京可以看出来，当时俄罗斯进攻到乌克兰的时候，哎，他还觉得说进展非常的快，俄军地面部队已经跨过多个州防线，进到了乌克兰。但是后来发现，哎，好像他的正规军没有想象那么强。但是关键在三月24号下午5点二42分，他的标题居然怎么样？中国就是要离乌俄中途远远的，美西方不要把中国拉下水。那为什么在这个时间突然做这么大的转变？导播看，这个时刻又发生了一个非常怪异的现象，就是一架班机从重庆起飞，本来要飞到俄罗斯，就导播看，他居然就在这个地方一直,圈圈一直在转圈圈，一直在转圈圈，一直在转圈圈。转圈圈干嘛？他八个小时之后又飞回了重庆，然后告诉全世界说：哦，他机械故障。机械故障的飞机可以在空中盘旋那么久吗？现在传出来说，原来这个班机里面有很多军工产品，原来这些是叫什么？我是要去送到俄罗斯，我要去资助普丁，让他有一些后勤资源所使用的。但是当拜登打电话给习近平提出警告，就是三月二十四号、三月二十五号，他不敢再飞了。当没有中国这样子外援之后，你就发现现在。俄罗斯真的弹尽援绝了吧？现在已经从北方、从南方，我要慢慢撤。我现在只能固守我的乌东，也就是现在对于普丁来讲，找个下台阶、找个和谈最后的条件，似乎只是时间的问题。好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加入讨论。瑞德，你好，大、啊、家好，走、so, <是>，是这个飞机的航向图，太耐人寻味了。没错，三月二十四号。拜登打给习近平，去，大家说我没有要警告他，但是要跟他讲，如果你资助中国，你要付出极严重的代价。结果一架班机从重庆起飞，在空中盘旋了八个小时，又飞回重庆。你说是中国怕了吧？没错，事实上
1: 这个中国川航编号是三 U 三八三九这个班次呢，是由新华社和央视都有报道说，他在三月二十号，说央视跟新华社有报道，那个时候要飞往莫斯科，飞往莫斯科的时候，哎、欸，突然之间中途就折返，因为这个机械故障的关系。那结果回来之后，哎、欸，保洁大，他居然在这个重庆上面盘旋了八小时之后，最后降落在这个这个重庆机场里面。大家想说，那这真的是所谓机械故障吗？你为什么要坐这样飞机？这样飞机，而且这样的飞行轨道，你要让全世界知道这样的飞行轨？到央视还新华社都这样报道，那到
0: 底这个班机上面是什么东西呢？我们现在合理怀疑。等一下，一个飞机如果在空中排学八小时，如果有机械故障，对，央视会报道吗？今天新华社会报道吗？对，今天只是一个飞机有这么大的重视吗
1: ？对，因为这个班机是从重庆飞往莫斯科的，所以这个班机上面可能被美国搞不好高度怀疑说你这个班机上面是不是就载满了你要资助给俄罗斯相关的？哎，好、喔，我俩丢啊，被盯上的飞机，被盯上之后，那我就好，那我就飞回来，但是我又不敢直接说，那我就直接降落，那这样对俄罗斯我也没话说，那就我这边盘旋了八小时，说，哎，因为机械故障，我就降落在这个地方。所以你从这个动作你可以看得出来，三月二十号之前前一天。那前一天的时候，胡锡进才做了一个转向的动作，说我们不能够被拖下水。三月二十号就出现这样的转折，那为什么？因为我们啊，拜登有跟习近平说嘛，你千万不要让我抓你，我没有威胁你，但是他习近平知道说你资助俄罗斯的后
0: 果是什么？美国既然盯上的时候，那我只好让
1: 他就原地就给他折返的到重
0: 庆来了。所以原来中国真的有偷偷的资助俄罗斯，原来重庆已经飞了很多的班机。刚才讲的这个是好几好好几百哦。是原来之前。从重庆已经发了很多的班机，对，飞到莫斯科了對。为什么这样说
1: 呢？现在我们啊，这个轨迹图还，我们再给大家看一次。回来之后，你看这边盘旋盘旋盘旋，最后八个小时之后降落在这个重庆机场。好，那为什么会被他盯上？因为事实上，美这个最近有很多资料说，原来这个班机在3月25号这次出发之前，它当周就已经飞了三次到莫斯科。那飞三次到莫斯科的时候，于是呢，他就西方确实掌握了中国在支援俄罗斯的证据，才会再三警告北京。也就是可能这个班机就是你支援俄罗斯一个非常重，所以新华社才有出来讲嘛。哎，而且他
0: 讲哦。这是一个货运班机，对，载货的。对，所以呢，你带了什么货去俄、啊、罗斯？所
1: 以你看，一个货机，我就跟你讲，一个货机你故障，有必要新华社跟央视都报道吗？所以显然，这个东西不是他做给国内看的，他是要做给国外看的嘛。所以，因拜登打完那通电话。第二班第二天，这个班机就出现了。对，那有人说什么？有人就说：“哎，这个重庆啊，本来就是一个非常多重工业所在的地方。”有人说说运什么？可能运轮胎。有人说运什么？运一些军工品到那个地方去。那到底运什么？我们当然不知道。那为什么重庆会让人家大家觉得非常的起起疑心呢？因为重庆是什么？中国大陆目前在生产歼十还有歼二十的这个成都飞机工业集团呢，就在重庆。成飞。对，而且重庆目前为止来说，包括什么？它这里面有什么？中国兵器工业第五十九研究所啦。包括重庆川东这个船舶重工有限公司啦。包括中国电电子科技有限公司第四十、四十四研究所啦，重庆铁马工业集团有限公司啦，重庆航天的这些设计院，很多中国的重工业或者他们的这个所谓相关的军工产业，全部都在重庆。结果呢，哎，你就飞了一个班期，然后从这个莫斯重庆到莫斯科，然后你飞了三个班次，只有第四个班次被盯上之后，你就回来就在那盘旋盘旋之后就赶快降落。那你这不是坐死了美国对你的指控？你真的是不是运了什么东西到那个地方去？所以你才要做这样。一个飞行的姿态给我看，因为之
0: 前美国就释放了消息，中国提供俄罗斯什么东西？提供无人机、嗯，对，提供这个卫星通讯，提供一些航天的设备，<對>那刚好。重
1: 庆都有，特别是成都飞行工业集团，成都工哎、欸、飞行工业集团就在做无人机嘛，啊、所以你说哎、欸、那难道是这样子吗？所以你把这里這些讯号，你再把是重庆相关有的一些，你看，譬如说他们不是说什么要要一些什么设备吗？你看通讯还有控制，这个第四次研究所的话是通讯还有控制、侦查<訊>还有遥感。他们是说需要一些所谓的这些相关的电子设备吗？这里面就有在做啊。另外，包括说，你看这个重庆这个重重工铁马里面，它有车辆啊，还有一些器。他也要车子，他有一些零部件啊。你是不是坦克车需要一些零部件？那这个我也可以生产嘛。所以这样从这些，哎、欸，你这么坐实的就是美国对你的指控，你要的东西，哎、欸，这重庆里面都有。然后你又这个班机又飞到莫斯科去，飞了三次，然后第四次让我抓到啊！你的这个这个好，好给我原地原地回来。所以那这整个如果把它兜起来，你会发现他说，哎、欸，这个搞不好真的被美国完全掌握了，你真的有资助莫
0: 斯科的相关的情资。难怪老胡要讲那些话，也难怪说他才有三个。石油公司本来要投资俄罗斯的，对，都不敢投资了。所以嘛，你看时间点是三月二十
1: 四号，就是出现一个明显的转折。呼吸机先转风向之后，三月二十号，哎、欸，班机回来。他们回来之后，你看现在呢，北北京开始什么？因为当初的拜登一直跟这个习近平说，你不能够资助这个俄罗斯哦。原本中国都一直没有动作，可是最近起，哎、欸，突然之间他就说，哎、欸，你的三个巨头，中海油啦、中石化还有中石油，你们原本在俄罗斯投资，他说一定，他说交代这三家公司高层都叫去哦。一定要对俄罗斯的投资要谨慎行事，啊、所以呢，暂停这的所谓五亿美元的这个天然气的投资计划，也就是一百四十三亿台币，对，中石化已经停止，所以你看他们现在已经闻到风向完全不对，赶快停停住。好那除了这个之外，你知现在呢？哎、欸，叶伦也出来讲话，耶伦<倫>原本是这个拜登讲话，耶伦现在就是说，如果中国想向俄罗斯提供武器，或试图绕过美国对俄国金融体系还有央行的制裁的話我方会非常关切。但是我目前还没看到迹象， oh. 所以等于是说，他跟你讲意思说，你起码我，但是我会盯着你，你我留一个活路點點。对，如果你让我知道的话，我会好好的对付你。好，那除了这个之外，我们就讲嘛，俄罗斯一个 BQ 的这个公司，它有这个智慧型手机，智慧型手机原本是用这个 Android，Android 已经不能够更新了，不能够更新的时候，他就说那没关系，我们跟中国友好，中俄友好没有上限。我们就用鸿蒙系统吧，用华为的鸿蒙，就华为马上就出来说，哎、欸，我们目前没有要支援任何国外手机，我们只在华为的手机上面用，所以呢，现在。连华为，哎、欸，他被制裁怕了、啊。连华为都说，哎、欸，我们绝对没有这回事啊。所以你看，是现在呢，整个北京你，你你闻到那个味道是，是似乎他有想要弃俄罗斯这一条船的这个可能性、啊。所以中国跟俄罗斯就是越来越划清界限了。那为俄罗斯当然现在自顾不暇，为什么？我们看俄罗斯目前的这个国债这么多，你看，这是俄罗斯的这个公债，这是下面是说俄罗斯企业的这个债这么高，一共有一千零五十亿左右的这个债。这个债来说的话，现在那。俄罗斯的这个低 day 来的四月四号，俄罗斯又有一批又一批二十二亿美元的这个美美元的这个债息要到，问题是俄罗斯没有美元可以支付，所以势必要再跳票。跳票说俄罗斯的国债一直一直一直在不断的跳票，说对俄罗斯的经济杀伤力是相当相当是巨大，那不就逼死俄罗斯、逼死普丁吗？对，所以现在普丁做了一件事啊，他们央行现在就是说，我也准备要收购我们央行以外所有银行的这个黄金，我要收购回来。所以你就知道说，俄罗斯经济真的已经
0: 出现到已经不妙的这个前景了。如果你这样看的话，那拜登对普丁访话，也就是说，普丁不应该再继续掌权。那不就不是空穴来风哦？<是>因为你从现在的作为是在军事作为上面，<对>他节节败退，<对>在金融上面被掐住脖子，我连我外唯,<笑>唯一的外援<对>中国。都被
1: 切断了，所以对普丁来说越来越不利，内外交迫。好，那为什么内外交迫？我们就给大家讲，实际上原本啊，他们在北北边的，包括说切尔尼戈夫、基辅这一带，甚至在苏美这一带，现在战事是越来越不好的一个情形。你看，这是什么？我们要一个城重要城市叫布洛瓦里，布洛瓦里是什么地方？布洛瓦里其实它是进去基辅一个非常重要的一个转折站，而且这个布洛瓦里这个地方，过去一段时间呢，事实上是俄罗斯非常重要的，他要打通补给，他从这个苏美这个地方进来，一直到基辅这个补给线。这是补给线来说，要就要从这个布罗瓦里进去，就没有他们原本占据这个布罗瓦里，就没有占据布罗瓦里之后了。现在呢，二这个乌克兰在布罗瓦里这个地方进行一个反攻。所以要把这个等于是说，如果真的反攻成功的话，这个俄罗斯的这个这个补给线就会被他切断啊，被他切断，从苏梅来进来这个补给线被切断。<對>我们知道北边这个补给线已经没办法去，进对，现在这边是水淹在这个地方，所以没办法从这边，他们从这个苏梅这个地方进来。那如果你这个布洛瓦里又被打败的话，他们等于是另外一条补给线又被又被截断，所以他现在呢？布洛瓦里这个地方呢，这个俄乌克兰就在攻击这边，他就把这个重要的铁路的这个设施把它攻击，他等于是目的在切断这个从这个苏梅来的这个相关的这个这个补给，让你俄罗斯军队真的会被困在这个地方啊。那现在基辅周边的俄罗斯部队不就等于说是被等于说完蛋了吗？对，基辅周边的这个部队开始慢慢的往回撤。那除了这个之外，我们跟他讲，我们原本不是都说吗？哎。这个卢甘斯克跟顿内斯克，能战起话斗定你干，对不对？但是我们现在发现说，没有，他没有斗定你干吗？现在是，这是俄罗斯国防部公布了所谓的战战事的这个图示，他说他们解放的领土来说是有若有黄色的部分是俄罗斯解放的领土，这卢甘斯克的话只有93。那顿内斯克的话只有五十五十四，所以这两个地方他其实并还没有完全掌握，没有完全掌所以为什么我们就说他已经放弃了基辅啦、苏梅啦，甚至在这个南部的奥德萨，他现在权力都转回到这个地方，主要就是因为他现在已只能够把寄望说把还没有解放的卢甘斯克还有顿内斯克把它解放成功，这两个共和国能够收到我的手里面来说，是我最后能够光荣的离开乌克
0: 兰战场的最好的这个保障嘛？这是你的下台阶。对，没错。如果你现在连顿内斯克、卢甘斯克都，都没了。对。那就全赔光了。所以现在
1: 呢，现在他们把主力部队放在什么地方？一九五这个地方，为什么不放一九五这个地方？你看，你仔细看了、哦，一九五这个地方，它刚好是卢甘斯克跟顿内斯克非常重要的这个转折。嗯、所以我只要拿下这个地方的话，这两个州，这两个没有控制到的部分，我可以拿拿的非常清楚。所以因为这个地方过去它是一个所谓台地台地的地形，它是易守难攻的这个状况。所以现在呢，等于是俄罗斯军方现在把全力的部队放在这个打下这个一九五这个地方。所以我别的地方。也不敢寄望了。对，我只要守守好我的老本。所以你你看，像伊久姆这个地方，现在已经变成一个僵局的这个局面嘛。这个所谓红色的地区，就是俄罗斯的这个军方，现在这个这个地方是这个乌克兰能够掌控。所以双方现在在这个地方进行一个非常激烈的一个交战。今天交战是交战在什么程度？你看 195， 你看目前的市中心来说，已经开始出现俄罗斯不断的炮轰进去。你看这里面出现一个非常大的这个坑，这个坑就是飞弹坑，已经打到这个地方。然后学校了，它等于是类似用这个马利波的这个攻防战在开始在打这个地方，一直不断的攻击，不断的攻击，甚至已经啊这个195的俄罗斯空空。空袭这个一九五，你看整个炸弹下去就咣，哇，一直不断的炸。你看炸到的一九五，现在就是像一个这个马利波这样
0: 的一个情形。其实、欸、你不要打到你一九五也拿不下来，一九五拿不下来，你的卢甘斯克、顿涅斯克最后也没有。对，那你不就赔了夫人又折兵？他现在只能够把所有的精力都放
1: 在这个地方。所以你看一九五外援呢還来说，外面来说，你看有非常多的俄罗斯的坦克开始往这边移动，他等于是说把新的这个部队开始往这边布局过来。所以你看现在整个整个包括说，你看因为。这个地方还有一个叫北顿涅之河的这个地方被炸断之后，俄罗斯马上再架起架起来，所以整个目前的伊久5的保卫战是变成是一个非常重要，关乎说俄罗斯能不能拿下整个乌东这两个共和
0: 国一个非常重要的关键。好，所以董事长刚刚讲的是这个飞机，有就是四川航空从重庆起飞，今天竟然变成了中国热门的一个话题，你到底是怎样的飞机？里面到底载什么样的东西？你说你机械故障，为什么在空中你可以盘旋八个小时，而且你就回到是？是难道你得到了美国的警告？美国已经把你情资掌握得很清楚
2: 。原来里面载过了很多的物资，是？你真的要去援助俄罗斯？这个故事实在非常有很高的这个解读性啊！我要请教你一个最简单的问题了。这个是一个很鸟的新闻，对，对就是一个飞机机械故障，然后就在四川停下来。对啊，也没有出事。对，但为什么要用央视跟新华社来报道？对，这我也是不解。这个没有必要嘛？<对>这个什么就是这个表示一定是非常重要的新闻，而且用央视跟新华社报道不是中方愿意的，因为被要求的。被要求？当然是被要求，的，不然我一般不会。因为你要知道它的规格很严格的。地方新闻、中央新闻、中央政治新闻，它是它央视报道的占的时间是哦，是这个联播新闻，它都有一定的规定，对，不是随便说一个飞车飞弄了八个小时这样啊。央视报道，对啊，第一个央视报道，央视报道是非常非常高规格的事情，这是第一个。我第二个，我问，请问你一个东西，它里面装什么东西？不知道，不一定是有人被要求嘛，一定是知道因应该是飞莫斯科，对，飞莫斯科机械故障回来，不，<以>而且我
0: 补充一下。他之前已经有三个班次飞过去，三个班次飞什么我不知道，而且三个班次好讲三个班次只是我目前知道哦，他飞了多少个班次没人知
2: 道。那我现在请问你嘛，表示这中间这个里面的带着 cargo 货物什么是什么货物？那请问你在沟通的时候人家知不知道？知道，一定知道嘛。好，那就问你情报谁泄露的？这很简单吧？你中国带什么货飞莫斯科，我知道嘛，所以不准你飞。这个故事就那么简单。那你们大家都知道，这是一定不让不不同意，不让不让它飞嘛。那不让它飞的时候，第一个我们情报怎么泄露？然后第二个呢？情报泄露完之后怎么办交涉？它为什么飞八个小时？对，这个绝对不是说很简单的说是一个北京的呃这个这个美国大使馆直接跟这个外交部办交涉，绝对不是那么简单的事情啊。因为这个 Cargo 的主人很可能是国防部啊，对，有可能是军品啊，所以他会知道。所以你说这个飞机飞上去了以后。美国知道
0: ，美国就警告，我已经盯上你了。而且拜登前两天才先告诉你，你们如
2: 果援助俄罗斯，后果自负。所以那八个小时在谈判，当然是谈判，而且我谈判没那么简单呢。我我我怎么承认呢？我我中国中方承认说这里面军品是带什么什么东西，你不要证明给我看了，否则的话哦、啊，你美国人讲我就是刚刚胡胡刀盘讲的嘛，不要被美国跟西方拖下拖下水嘛。那你随便栽赃，那里面带的是蛋糕、饼干，你说也不行；你带的是一般螺丝也不行吗？<對>哪有这个道理，对不对？飞莫斯科一定都是军品吗？一定都是补给吗？不一没有这個道理。所以你这个要要求我制止我这个行为的人，你必须要提供我这个证据给我，哦、不然我不鸟你啊。当然、哎，中国是大国，他不甩你啊，对吧？一定是到我看八个小时干什么？就是<笑>最正确找，然后一定交涉办交涉，到后来好可以，国际管得去安那啦。就就清单给你看到了嘛？<對>那你会哎呀妈，话没话讲了，<笑>乖乖给我下来。对，下来还什么？然后央视要给我报道，为什么要央视报道？他告诉大家、啊，他告诉公告组织，因为起码要让俄方、俄罗斯知道，而让美方这边知道，我们这个事情已经 ending 了，没有了，以后就没有了。所以你不但要下来，你还要给我塞猛轰。当然是塞猛轰啊！这个摆明了，不然他这个因为中国，我要强调是中国是大国，他不会随便妥协的、啊。因对我怎么可能随便让你呃，你搞共谍，我听你也不可<对>谁负责？那么大的事情谁负责？当然是要最高当局负责啊。而且如果央是跟新华社报道，那就代表没有下一次了。就是没有下一次，它就公告，所以我跟你讲公告这规格哦，一直很公告周知啊。就是你你如果讲 C M 红海区丢了，但是我就告诉你说，告诉俄罗斯这边以后这个没有了，<不>然后告诉美国，这次也是我们我们这个事情就 ending 了，就照你们的要求了，这个事情就结束了，你知道吧？所以这个事情之后，我认为为什么其这个在同一个时间，胡椒盘一直说美美国跟西方要拖中国下水，<方>但你反过来再看一个问题，你过来看，好，你要看到拜登在欧洲的时候，在在在布鲁塞尔在布鲁塞尔讲演讲，在 NATO 演讲讲讲什么话？他他说我很他说我跟大家解释。他说我非常坦诚的，非常坦诚的，心平气和沟通嘛。对，他说我没有威胁他，对我只是告诉他事实啊。说如,如果你不听我的话，我会有制裁嘛。他把他整个对话的内容全部公开跟大家分享，哇，这超级没面子嘛，对不对？你没有威胁他。我我现在告诉你，我没有威胁刘宝杰，就是威胁，不然我要强调说，他一定是就是他在威胁人家之后，他告诉人家我没有威胁。对，这当然美国威胁了嘛，美国威胁有，就后面我就要修理你,你嘛，对不对？然后另外一个更恶劣的，他的 NATO 在开在在这个不在布鲁塞尔开完会之后，他跟大家成立了什么，你知道吧？他成立了监督委员会，监督所有有可能的自由世界国家，有可能的国家这个国际间有,有有有这个援助。后勤或是帮忙运运货品或是物资，它特别讲 material 物资物资资助给俄罗斯的国家，我们都要监督好。所以那现在乌克兰、<那>德国也给
0: 武器，芬兰也给，不对啊，很多瑞典也给武器，大家都给武器
2: ，但是给俄罗斯不能给，也不呃要要,要,要团体监督，要成立一个单位来监督他，那那么恶劣的搞的，那监督谁？监督啊！监督中国，在这一个国家，中国嘛，就一个国家监督，所以他不现在就是盯着你干，就是每只、就是、就是每天一分一秒盯着你干，就是通通不能给，就盯着你咬死他嘛，咬死他。那他那胡钓涵说，哎，这个不对哦，这个咬的目的啊，那不是让我不给他货，哦，是要惩罚我嘛，要被卡康 A 了，造<对>要中国这找中国麻烦，让他后面要来惩罚你，要制裁他，对，那这个更恐怖吧。这个所以为什么乌克兰的总理现在总统说，总统府说已经跟习近平在联络，对、啊，希望习近平跟德泽伦斯基两个能够通电话、<对>啊、视讯会议来参加这个和平的谈判，来中间做公亲。结果我跟你讲，只有乌克兰有消息，中方没有消息，没有任何新闻，看看比比查哦。然后有学者讲说，<笑>所以他现在被蒙了。不，学者讲说。等事情结束以后，我们要来参加这个事情。事情结束还你还要你干嘛？<笑>所以这就是他对中国国家的形象跟地位提升有绝大的帮助，但是要等结束以后再来。所以这个就要担心，就是胡雕盘是最精准的，他们要扣托中国下水，这是最可怕的。好,好，所以正好
0: 刚才讲的，现在所有的请示对普丁，非常不利。可你知道，一个人被逼到墙角的时候，他怎么办？大杀招拿出来了，对，可是他大杀招好像都
3: 打乌东地区，就是、他瞄准的顿巴斯地区，很怪，很怪，很怪。因为呢，今天他大杀器出来嘛，这龙卷风 S 的这个多管火箭画面也是说，哎、欸，这個、多管火箭，我看规格我看，哦、我看到，坦白讲，我会怕、欸，射射一百二公里，一次打100个足球场60 ， 6十七公6 7公顷的面积。多管火箭，我看很多一次打一百多个足球场的面积，我很少看到。而且它这个弹头可以用火箭弹，对，可以用装甲弹，也装甲弹这它但这还可以接受。它连集速炸弹也可以，就是子母弹也可以。所以它这个是杀人力气，一打打一百个足球场。结果呢，我看一看，因我这样子可以把一百个足球场夷为平地。对，一次扫完哦。结果呢，他去打说乌东地区的城市，奇怪，乌东地区本来就是他的啊。对呀。所以呢，这个独头他讲，第一阶段已经结束了，第二阶段会。着重在这个顿巴斯地区不是，代表这个战争打到现在，乌东都不听你的了。对呀、啊，代表是这样子啊，这边你连乌东都搞不定，你还跟我讲基辅、哈尔科夫等等，你不用想了嘛。你能够好好把把整个乌东撕下来就偷笑嘛？那之前吉英叔非常跟我们讲，打乌西就坏，打哪里打,打,打乌东嘛，对不对？所以现在变成说，普京真的非常非常困难，为什么？因为呢，他们怕去打那种基辅啊、哈尔科夫等等的。都是精锐部队，确实，他们本来就想了，我要在四十八或七十二小时打下来，对不对？现在全军现，在最新消息，全军覆没啊！哎，真的很难想象哎，二军的王牌叫做第一坦克军，哎，那是普京的敬畏师哎、欸，对他平常守的地方就是莫斯科，然后呢，红场大阅兵的时候呢。第一坦克师里面的近卫第二步兵师跟近卫第四坦克师一定去，然后呢，他们标配最好的 T 八零主力坦克，全部哦就是最好装备真的去打哈尔科夫，现在传出来竟然被全灭啊。哎，这个团灭什么概念？等于是没有人生
0: 还的，而且呢，现在看出来他不是只有红场那个最雄壮威武的那个坦克军团，对,对，居然在哈尔科夫全灭，对，竟然折翼在哈尔
3: 科夫，而且现在大家都讲标枪飞弹，标枪飞弹对。现在最新的其实标枪飞弹是一个主力没错，但是呢，更多是 n l 的所谓反坦克飞弹呢。标枪飞弹一每弹十七万美金，其实蛮贵的。对，虽然跟坦克两百万比还是便宜，可是 N 漏一每只要两万两千美金，非常非常便宜。便宜在哪里呢？扫红外线巡标器。对，因为瑞典的 N 漏飞弹是这样<對> ，N 漏的这个是这这个这個、反坦克火箭炮是这样，我瞄准对不对？它是用图像去抓你坦克下一秒钟目标，所以我打出去的时候，我要瞄个两三秒。我瞄个两三秒钟，马上就过去了嘛。他就就去算坦克接下来零点零几秒会在哪里去打，所以他扫了这个红外线巡标器的时候便宜很多啊。而且保洁哥，他打得准吗？打得准，打得准，打一个死一个。而且呢，他唯一的问题就是说，因为我打出去的时候，我没办法像标枪，标枪打完我人就跑掉，哦、所以呢，我的存活率对我的存活率比较高，因为我打出去的标枪就红外线寻标器去抓对方坦克可。可 NLO 我那个管子要多瞄个两三秒钟，让他去算那个图像，这坦克会跑到哪里？可是很便宜啊， 1 7万美美金变二二十二万美金，省了它15万美金左右。而且重点是宝剑哥心心念念标枪22公斤，对不对 ？NLO 十二公斤、欸，哎、欸欸，差很多哎、哦欸，差很多，它十公斤差很多哎、欸。公斤差很多，一
0: 个人可以背两个。二十二公斤，我觉得我拿着他跑走路没问题。对，十二公斤，我觉得我可以带着他跑哦。可以小跑步喽、哦，我可以跑哦。你如果训练有说
3: ，他一个人可以背两个哦。嗯、我未来，你看我的钱只有标枪飞弹的五分之一，然后呢，我的重量只有标枪飞弹二分之一，命中率没有差错，因为俄罗斯坦克都跑很慢嘛。所以你看、哦，现在恩诺飞弹，哎，大家订单一直来啊。所以呢，对于俄罗斯坦克来说，这件事情其实问题是不是这些精锐低坦克实施呃不好？他们的标配也很好，他们的设备也好，可问题他们有空优嘛，没有把战场管理完嘛，<对>所以我们现在看到这种无人机去打的啊，等等的，真的很像是大人打小、啊，你真的很难想象这种画面。所以呢，你看哦，对于俄罗斯来说，他想都没有想到，我第一坦克是竟然就这样折翼在哈尔科夫，对,
0: 对不对？那怎么办呢？我被标枪飞弹，我被 NLO 飞弹，我被无人机。等于是三面包抄，三面包抄啊！而且呢，宝杰哥，现在他们状况之下，好
3: ，那我们第一坦克师这个没有没有那个那个都打完了吗？那么后勤要来啊！就一叫后勤的时候呢，第一坦克第第四坦克师里面的十三坦克军团指挥官竟然跑去轻生了。为什么轻生？因为呢，他回头发因为上面我前面全灭了嘛，对不对？我要援军吧，援军坦克要过去吧，他仓库里打开坦克十台坏九台，里面只有一台可以用，里面九台的仪器哦。都被盗卖了，那盗卖，被盗卖不是坏掉，不是我我我要讲一遍，不是坏
0: 掉，是盗卖走。那被盗卖的时候呢？那我请问你，不是你知道我们在部队，我本来看到这个消息是这样子。你在部队有个习惯，你会把那个最烂那个台车，你就放那边，它叫抬低吧。<对>我如果缺什么就去拿，缺什么就去拿，就搞了半天他在战场上，哎，我去抬低吧。这根本倒卖掉呢。第一个、哦、杀猪肉的话，变成是说我前
3: 线有坦克坏，我回头去跟后面要零件，对不对？那零件要我都有记录，我没有必要畏罪轻生呢。是你跟我要，我现在没零件，这是刚好而已啊。那好，这是第一个。第二个，十个钢是九个盖，你怎么会十个坦克里面有九个都被杀猪？你说十个有个被杀猪剑就算了嘛？所以呢，这唯一的可能就是他们讲嘛，里面很多有那种贵金属嘛，对不对？就像那个中正机长回去捡电线嘛，对不对？那贵金属，然后拿去倒卖。所以呢，这个指挥官跑去轻生，唯有这个才畏罪轻生嘛，否则有什么压力大？没压力大、啊，你跟我要杀猪剑，我给你，我现在打不出来，刚好而已嘛。所以现在都可以想象，整个俄罗斯的状况是非常非常惨的。然后呢，现在俄罗斯他们也要搞什么？搞这个像泽连斯那种大外宣那一套。泽连斯不是常常去前线视察官兵吗？然后每个官兵呢，都这个熊赳赳气昂啊，对不对？结果俄罗斯的国防部副部长，我还是不知道为什么国防部部长不见，副部长跑去前线，哎，很快对不对？赵一股还是不出来，赵一股还是不见，他心脏病，他每一天看这个战况都失败，所他心脏病。哥宝林哥，你看这个，他们副部长去前线看官兵，每一个都眼神死，不知道为什么，就是很不开心的感觉，然后也没有荣耀的感觉，而且我们也不是截取片段，导播我带这边好了，你看，确实哦，每一个人都是那种。都是很很很很，他们说是战战战争后遗症啊，就士气很不高啊，所以呢，现在俄罗斯呢只好出怪招。这个怪招，我坦白讲，我昨天有被骗到。昨天在推特上忽然出现大量的影片，是什么？是乌克兰人他去杀战俘的，而且他们杀这个俄罗斯的战俘是杀的非常非常的血腥，就是俄罗斯战俘，你看到他已经投降了，对不对？还在他们脚上开枪。然后射杀他们，然后呢？那个昨天晚上凌晨的时候我，我我我看到还下套说，怎么可能打到这样？乌克兰去杀俄罗斯的战俘，照理来说应该抓起来当大外宣，对不对？结果现在被发现，竟然是假的。俄罗斯出了假的影片，导播我们在这边第一件事情，你看哦，这个视频这边右脚完全没有流血，也
0: 没有射击的痕迹。然后呢？是这个逻辑不是很矛盾吗？你不是战况非常顺利吗？你不是告诉我你的死伤非常惨重吗？你不是等于说是秋风扫落叶吗？你现在怎么会告诉你的人民说？我有很多战俘被虐待了、哎。这有两个功用，一个是跟
3: 外国势力讲说乌克兰是这个国家也是很残暴。我有看到他们写说这种国家挺得下去吗？另外是要激起国内的这个同仇敌忾，对不对？结果马上被发现。你看第一个根本没血迹，有的有血，有的没血迹。然后第二件事情是他们正常哦，战俘虽然会有个战俘的刺绣，也没有，但这也不重重点是散播了已经抓到了啦，是这个所谓的呃亚亚塞拜兰的人住在俄罗斯的网军，所以这个东西也被抓到嘛，所以对乌克兰来说，这场战争是越打士气越高，然后俄罗斯
0: 是越打士气越低。好，天惠啊，现在大家别这样想说啊，现在普京真的有弹尽援就啊。第一个，你在战场上面你的死伤人数越来越高，像一个基本的统计哦，你有五分之一就百分之二十的战力。已经被消耗掉了，还有你的伤亡越来越严重，加上现在春天整个大雨，地上会越来越泥泞，你的坦克大军越来越难往前推进，你已经淡尽了。原觉又是哎，好不容易中国偷偷搞了一个后门，从重庆不断的飞到莫斯科，连这个后门都被堵住了。
4: 对，看起来哈、哦，这个欧洲以欧洲国家以及包含普丁本身哦，到现在早下台阶了。而且这个战争有可能很快了，大家可能在一两个是不是在一两个礼拜内能不能结束掉，就要看这个泽连斯基还有这个普丁他们本身的意愿了。为什么这么
0: 讲了哈？这个战争开始有要准备收尾了
4: 。对你看到所有的这个布局来讲，从这个乌克兰的北部还有乌克兰的南方开始在往乌克兰东部集结的时候，这本来就是普丁一开始战争的时候所要求的地方。也就是说，他的只要乌东而已。对，他在打基辅的目的是要谈判用的，是要成立傀儡政府来谈判用的。结果后来事
0: 不成，事不成的时候就要退到这个乌东来。那这时候呢，他已经因为我觉得最矛盾的是这样，普丁一开始讲说我们要承认乌东两个自治区，大家也没话讲，全世界还黑拎到一代，也拎一代。是你打到基辅才把全世界给搞毛了，就搞了半天，你基辅也没达到。你又回到牛的东，你不是陪了夫人又折兵吗
4: ？错。但是他讲他讲一句话很有趣啊，就是说阶段性的目标已经达成了。哎、欸，这个就是给自己找台阶下嘛？因为独裁政权都是这样子，如果他达不到目标的时候，他随时都可以转转移那个战略目标。然后接下来这件事情就是泽雷斯基，他也跳出来讲说，哎、欸，我们是考虑一下你们强国之间来确保乌克兰的中立化，或者所谓的这个所谓的非军事化的概念。所以这什么什么概念呢？就是说泽雷斯基也想要赶快把这场战争结束掉。不然的话，太多乌克兰的平民百姓死在这场战争，啊、對,对他来讲的话，其实也是不利的。未来的重建才是重要的工程。那你今天要换掉普丁，你也是必须要在俄罗斯的民众同意之下去换掉普丁啊。那你如果今天要政变的话，搞出一个新政权，对美国来讲，你不是要求说这个马上举行全国大选，要这个新政府是不是能够被支持，这时候才能够支持。所以你看到一件事情哦，非常微妙，的就是说拜登他这一场演这个戏，其实非常好。他在这个摸摸这个难民啊，然后看看小孩子啊，跟他的那空降师讲讲话、啊，这些东西这些桥段其实都安排好了，而这个东西是有助于他在内部的选举，他在其中选举。但是今天就这场这一句话就搞坏了整个北欧的北约国家的这样的一个团结，所以接下来讲的话，其实美国他也是试图在帮拜登在这个擦擦,擦拭抹粉了、啊，就希望说这些事情能够平息下来。但是至少我可以确定一件事情。这一件事情让普丁捡到枪，而接下来呢，普丁可能趁这个机会呢，跟哲连斯基之间去谈好一些事情，让这一场战争赶快结束掉。好，所
0: 以对吧
5: ？普京起码接来是紧抱腿，摸抱摸抱阿妈。事实上，没有人能够猜测因为嗯、呃，我们可以看得出来，普丁现在的状况是左右为难。但是有一件事情很确定的就是说，因为拜登总统的这一席话，可以让他。在在俄罗斯内部，就像刚才听众讲的，获得什么支持的正当性？俄罗斯的总统哪里是你美国总统可以决定的？你看，我们要知还是要理解一件事情，就是俄俄罗斯民族其实对于他在他在过去那三十年里面有一段衰弱的过程当中，事实上次非常，我不要说，就是植
0: 的。现在你本来是三面包抄，全面要通吃乌克兰，结果你现在把三面的部队只有守乌东。难道你连乌东都不保了吗？而且你现在是拿你的大骚招武器——龙卷风的这个火箭弹
5: ，哎，去打乌东。你不要最后你连乌东都没有了。这样的问如果连乌东都没有的话，那在谈判桌上，那普丁还还能跟泽连斯基、跟欧盟、跟美国谈什么？所以这，所以，他现在是有一个筹码去谈，就是我们要那么讲，因为这段时间，那有一句话大家一定很熟悉。你在战场上拿不到的，你在谈判桌上你也拿不到。战场上你能够拿到什么？就是亚速海到到黑海这一块。对，这一块就是乌乌克兰南部跟东东南角嘛。这块是你现在可以拿到的。可是有一个疑问，马利波就靠在海边的，他打不下来。如果我控制了这一块海域，我如果如果我控制了这一个路上的走廊，为什么拿马利波拿不下来？对，我为什么要在马利托牺牲那么多？不合道理，所以在这个时候来讲哈、啊，对呃普丁来讲，他这个时候必须要调整他的做法。我们也看到他调整了，就是说收缩兵力。你看到他的收缩兵力，然后呢，第五轮在土耳其，接下来就要看说，那收缩兵力是不是代表普丁愿意让？因为昨天司机已经讲了，他可以谈中立化，但是要有第三方保证安全保证。对，这第三方怎么谈？还有，领土的问题不能谈，可是克里米亚还是可以稍微谈一下下。克里米亚，俄国、俄罗斯的普丁，他可以吐出来吗？吐不出来，吐不出来。是泽连斯基能够同意？哦，克里米亚就是给你普丁吗？所以这中间还有很多的穿梭。哈，可是只有一件事情是肯定的，什么？是肯定的？普丁打不下去。如果普丁打得下去的话，基辅就不会。前面前一阵子还讲围而不攻，对，很多人都讲。俄罗斯哪有那么弱？我也不攻，可是你看了这么久，我也不攻，那那围那么久的，他根本动不了，根本是进不去，根本就是进不去。